0: Hallo und herzlich willkommen zur 347. total fröhlichen Folge eurer Prolaffen-Coach. Mein Name ist der super begeisterte Spritti und ich begrüße das Bündel aus Freude Apfelkern. Hallo Apfelkern. Hallo Sonnenschein spritti
1: Wir sind hier ja. die Gute-Laune-Behörde in dem Mistwetter, während wir alle zu Hause sitzen ohne Perspektive aus Besserung.
0: Ja, ihr, ihr wart <lacht> jetzt nicht mit dabei, aber wir haben uns eben vor der Aufnahme schon unterhalten und festgestellt, dass wir beide heute nicht so den Supertag haben und äh, haben uns dann gegenseitig noch weiter mit diversen Dingen runtergezogen, äh, so dass wir jetzt in der Superstimmung sind für diese Aufnahme. Aber naja. wir
1: dachten wir, ach dir geht's scheiße. Mensch, komm, das hauen wir mal zusammen und dann senden wir das raus in die Welt. Weil das ist es, was die Menschen brauchen. Gute Laune. Ja. Auf Audiospur.
0: Naja, aber vielleicht können wir das mit unseren Themen etwas aufwerten. Ähm, ich habe nämlich ein Interview gelesen und da geht es so ein bisschen darum, dass unsere Meere immer mehr zerstört werden und die Tiere <lacht> aussterben. <lacht> ja, sorry, Da habe ich das ein
1: Rezept <lacht> für Auberginenhering. Da kannst du aufhören, die Heringe zu essen und musst auch nicht das Mikroplastik mit verspeisen. Ist ganz gut. Und du machst dann einfach Algen rein für den Jodgehalt. Schön, oder? Mhm. Und Kichererbsen zermatscht für die Eiweiße.
0: Ja, also ähm, okay, ist jetzt auch nicht das schönste Thema, aber doch, es ist auch schön, weil, also ich habe ein Interview gelesen bei meinem Modernet und das verlinke ich auch in den Shownotes und da geht es im Prinzip drum, also habe ich das erste Mal von einer Gruppe gehört namens Sea Legacy, die verlinke ich auch, Sea Legacy ähm, ist eine Meeresschutzorganisation und ähm, da gibt es ja durchaus viele, aber das Interessante bei denen ist, das sind alles äh, kreative Leute, also es sind Fotografen, Filmemacher ähm, äh, und so weiter und so fort. Also alle, die irgendwas so kreativen Beruf haben und das halt nutzen, um ähm, Aufmerksamkeit für den Schutz der Tiere, der Ozeane, der Meere ähm, zu generieren. Und das hat halt den positiven Nebeneffekt und das seht ihr dann auch, wenn ihr das Interview mit einem der Gründer von Sea Legacy lest, äh, mit ähm, ich es wieder vergessen, Sean Heinrich, Sean Heinrich, ähm, da sind viele schöne Bilder eingestreut, einfach von tollen Aufnahmen, die halt Mitglieder von Sea Legacy genommen haben, äh, aufgenommen haben. Und in dem Interview dreht sich speziell um die Galapagos Inseln und dass da das Meeresschutzreservat halt ausgeweitet werden soll. Und die versuchen mit ihrer Aktion ein bisschen Druck auf den Präsidenten von Ecuador, ähm, Auszuüben, dass da endlich was getan wird, weil da äh, halt diverse Tiere vom Aussterben bedroht sind und die, die, ja, und darüber bin ich dann halt auch auf diese Organisation gekommen und ich fand es einen schönen Ansatz. Einfach, ähm, selbst wenn man das Interview nicht lesen will, könnt ihr einfach mal durchscrollen. Da sind wirklich fantastische äh, Fotografien halt von auch Unterwasser, Unterwasserfotografie finde ich ja total faszinierend.
1: Weil man es halt auch selber gar nicht so leicht nachstellen kann. Weil, ne? weil also das, heutzutage nö. besser als je zuvor, aber trotzdem ist das immer noch sowas, wer hat schon Unterwasserurlaubsfotos, das ist was Besonderes. Ja,
0: also gerade wenn du halt nicht am Meer lebst oder sonst so wo oder, oder keine Erfahrung mit Tauchen, Schnorcheln oder sonst irgendwie sowas hast. Also selbst wenn ich das technisch können, können würde, ähm, dann ja würde ich es keine Ahnung, einfach von der, von der Möglichkeit höchstens mal im Urlaub machen können. Allein das finde ich, da ist ein Bild drin, ähm, im, im unteren Drittel ungefähr von einem, von einem Hammerhai, die halt auch vom Aussterben da bedroht sind. Und allein das finde ich so faszinierende Tiere und diese Aufnahme zu machen, so nah dran und mit dem Licht unter Wasser. Okay, also da kommt dann auch der Fotograf ein bisschen in mir durch, der das faszinierend findet. Aber ja, äh, fand ich sehr cool und ich finde halt auch gerade diese, diese Grundidee dahinter, dass das halt lauter so Kreative sind, die sich halt für diesen Umweltschutz oder in dem Fall Meeresschutz halt einsetzen, ist halt auch was, weil allein durch diese Bilderserien generierst du halt Aufmerksamkeit. Ne? Ich meine, wie oft wird irgendwo so Bilderserien, Bilder oder sonst irgendwo was verlinkt auf Reddit oder Board Panda oder sonst irgendwie sowas. Und da kannst du halt auch sehr leicht, oder Instagram und so weiter, und da kannst du halt auch sehr leicht Aufmerksamkeit. Äh, darüber generieren, weil die Leute natürlich erstmal hängen bleiben und denken, boah, tolle Bilder oder tolle Videos oder so. Und dann, wenn dann ein Drittel oder so noch die Beschreibungstext oder sonst irgendwas dazu liest und dann zumindest so ein bisschen das Bewusstsein ähm, dafür, ja, geschaffen wird. Fand ich halt cool. Ähm, von daher wollte ich das mal äh, verlinken. Ja, <lacht>
1: Ich finde auch immer ganz faszinierend die Perspektive bei ja. äh, Unterwasserfotografien, weil du halt einfach um deine Objekte rumschweben kannst und das hast du halt nicht im normalen
0: Fotografie-Business. Der ist auch auf der Seite von Sea Legacy, wenn man auf About Us geht, sind so ein paar Bilder und da ist ein sehr cooles mit einem Krokodil oder Alligator, keine Ahnung. Und halt, auf du bist auf Augenhöhe mit dem, also die Kamera ist halb unter Wasser und halb über Wasser und du siehst oben oh ja. drüber das Auge und, und das Oberteil vom Maul und unten drunter siehst du halt das offene Maul und die Zähne und sowas. Das finde ich halt sehr cool. Also ich meine, keine Ahnung, wie nah die da dran waren, ich hätte es nicht gemacht, aber ähm, ja, das ist schon sowas, das sieht man halt auch nicht jeden Tag. Ja. Ich musste gerade schon lachen, weil ich gesehen habe, was ich als nächstes Thema aufgeschrieben hatte. Das hatte ich von der Weile schon da reingesetzt, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ähm, ich habe mir nur gedacht, äh, wir hatten ja mal äh, früher so dieses äh, Sex-Thema der Woche oder Sex-Thema der Folge oder sowas. Oh ähm,
1: ja, erinnerst ich, du dich noch ans Teabagging?
0: Ja, genau. <lacht> ähm, äh, keine sehr regelmäßige äh, Folge bei uns, aber ich habe gedacht, ich bin da drüber gestolpert. Das passt etwas in die Kategorie. Und zwar, ähm, es gibt ja es gibt schon seit dem Mittelalter äh, ne, Keuschheitsgürtel, wo ähm, äh, bei Männern das gute Stück oder auch äh, bei Frauen drumherum äh, eingeschlossen wird, um so zu ver, äh, ne, verhindern, dass die sich dem Vergnügen hingeben können. Mhm. Und natürlich ist das auch mit der Zeit jetzt gegangen und es ist nicht mehr so mit Metall und Schloss und Schlüssel und so weiter und so fort, sondern wir sind im Internetzeitalter, natürlich gibt es dafür eine App und äh, du <lacht> kannst äh, dein Partner oder wer auch immer kann das dann äh, mit dem Handy oder so steuern, so Sachen halt machen. Weiß ich nicht, wenn du nicht willst, dass dein... Äh, man sonst was macht und dann kannst du einen halt da einschließen und kannst ihm dann erlauben, wenn du willst, mit der App das frei sein. Keine Ahnung, ich habe da keine Erfahrung, aber so stelle ich mir das so ungefähr vor. Ähm, jetzt ist es natürlich wie mit allem so, ähm, früher im Mittelalter konntest du den Schlüssel verlieren, das war ungünstig. Äh, jetzt kann, dein, kann die App halt gehackt werden. Und das ist passiert mit... Ähm, ein Programm, wo, wo die Software-Schnittstelle ähm, nicht gesichert war. Das Unternehmen heißt irgendwie QIWI. QIWI ist wohl eine chinesische Firma, die einen korsatz hergestellt hat, der sich über eine App aus der Ferne steuern lässt. Und äh, das hat sich dann wohl eine Gruppe von Hacker oder ein Hacker zu Nutzen gemacht und schickt den Leuten dann aufs Handy quasi so eine Nachricht. Ähm, ich steuere jetzt hier dein... Ding und äh, du bezahlst jetzt Bitcoins, damit du äh, wieder freikommst. <lacht> äh, wenn du Glück hast, hast du das Ding nicht an. Wenn du Pech hast, hast du es halt an. Ich habe keine Ahnung, wie stabil die sind oder wie leicht man da sonst irgendwie rauskommt. Aber ich denke mal, die sind ja unter anderem auch so angelegt, dass man da eben nicht so leicht rauskommt. Äh, und ähm, <lacht> Das ja. ist eine richtig
1: schöne Beschäftigung für die Rettungsstellen in der Umgebung. Wie speisen wir da jemanden den Penis raus, ohne irgendwas äh, Wichtiges zu verletzen? Ja. So eine Art Jenga. Nur mit kaputt machen. Also bewusst.
0: Ja, also und das kostet dich dann. Also hier erzählt halt jemand, der es glücklicherweise nicht angehabt hat angeblich, ähm, der hat halt eine Nachricht von dem Hacker bekommen, er soll 0,02 Bitcoin bezahlen, das war, entsprach zu dem Zeitpunkt ungefähr 590 Euro. Ähm, ja, das äh, ist dann ein teures Vergnügen. Und da hat er dann festgestellt, dass das Ding wirklich verschlossen war. Er hat es nicht angehabt, aber es war halt verschlossen. Ja. Ähm.
1: Ach, das freut man sich ja so richtig.
0: Ja, ich, ich denke halt auch. Also das sind so zu Sachen, also da wäre ich auch vorsichtig. Ansonsten, dass ich jetzt eh nicht so das Interesse an sowas hätte, aber. Ähm,
1: das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle, ist schon okay, Spritti, ist schon okay.
0: Aber, aber wenn. Man muss nicht überall mit dem Fortschritt gehen, ne? Ähm,
1: Gut, wie schreiten man thematisch <lacht> voran auf ähm, weniger prekäre und äh, anrüchige Themen? Handschuhe rüberstülpen bleibt weiterhin das zentrale Thema, aber jetzt über Finger. Ähm, da gibt es jetzt so ein neues Meme, was so richtig beliebt geworden ist. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Dieser Bernie Sanders mit seinen Handschuhen.
0: Wie kann man es nicht gesehen haben?
1: Guck mal meine Oma, ich glaube, die hat davon
0: noch nichts mitbekommen, außer <lacht> es war in der Tagesschau. Okay, aber wenn du mit dem Internet irgendwas gemacht hast, bist du über Bernie gestolpert. In das stimmt. Allen Varianten. Und zwar für alle,
1: die es nicht mitbekommen haben, bei der Inaugurationsfeier saß Bernie Sanders total gelassen mit Maske und eben braunen, handgestrickten äh, Handschuhen da ja. und wird jetzt überall reingefotoshoppt, wo möglich ist. Also ich habe da schon ganz verrückte Sachen gesehen, so Sachen, da hatte er irgendwie weiß ich nicht, Beyoncé auf dem Schoß, fällt mir jetzt ganz spontan ein, wasser varianten mitten in Regierungskonferenzen, einfach so ganz verrückte Sachen. Was ist bis jetzt dein Favorit, Spritty, was du so gesehen hast?
0: Ähm, Janet Jackson hat selbst ein Bild gepostet, es gibt so ein Albumcover mit ihr, wo sie oberkörperfrei da steht und äh, ihre... Brustwarzen halt anders abgedeckt sind. In diesem Fall kommt aber von hinten äh, ähm, die Handschuhe mit äh, Bernie die, die die Brüste zuhalten. Ähm, es gibt aber auch Sachen mit äh, Friedenskonferenz von Yalta oder oder sonst so Zeug. Also es äh, gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Überall taucht irgendwo Bernie auf. Ähm,
1: Oh, was ich auch schön fand, du kennst ja in der sexinischen Kapelle im Vatikan von äh, die Erschaffung der Welt, wo sich der Finger von Gott mit dem Mann berührt, weißt ja, du? Ja. Da gibt es auch den Handschuh dann, der den Finger Gottes berührt. Ja. <lacht> so nee, entgegengeschrieben.
0: Ähm,
1: Wunderschön.
0: Das Schöne ist auch, Bernie hat das Meme genommen, hat es auf ähm, äh, Klamotten drucken lassen, hat die verkauft für äh, ungefähr 50 Dollar ähm, komplett ausverkauft, also auf seiner Homepage. Und das ganze Geld, was reingekommen ist, hat er zu 100% an äh, Essen auf Rädern oder irgendwas so eine Art in seiner Heimatstadt, halt in Vermont, dann gespendet. Hm. Ich weiß nicht, Bernie ist auch, also ist illusorisch, dass er US-Präsident geworden wäre, aber wenn ich Interviews mit ihm sehe oder sonst sowas, wie er erzählt, und diese ganze Art von dem Typen ist... Also ich meine, man soll bei sowas bei Politikern vorsichtig sein, aber der ist mir da unheimlich äh, sympathisch. Allein wenn man sich seine ganze politische Karriere anschaut, der äh, hat halt bei, bei Demos mitgemacht an junger, als junger Mann für, für die äh, Rassengleichheit. Also dass die Schwarzen mehr Rechte bekommen. Er hat bei LGBT-Veranstaltungen gesprochen, bevor das halt ein Modetrend wurde oder so, wo er noch als ganz junger Mann da irgendwie am Mikrofon steht. Er ist, ja, ähm, keine Ahnung. Also der ist mir schon von US-Politikern extrem sympathisch, auch allein wie er da halt hingekommen ist äh, zu diesem, zu diesem, äh, zur Inauguration von, von beiden ähm, ne, so hier den Parker angehabt und äh, den die, den Briefumschlag unterm Arm gehabt so als so ungefähr, gut, ich bin jetzt mal kurz hier, aber ich muss gleich eigentlich noch wohin, also ich habe noch einen Termin, so nach dem Motto und so hat er auch da gehockt mit den Handschuhen und ähm, in dem Umschlag, den er da gehabt hat auch großartig, ähm, waren einfach seine Tickets drin für die Veranstaltung.
1: Ah, und mit also den Handschuhen
0: konnte er sie nicht richtig rausnehmen, deswegen hat er sie noch in dem Umschlag da gehabt und damit da gehockt. Ja, genau. Also das finde ich halt sehr lustig und ähm, ja,
1: ja, jetzt nochmal zu den originalen Socken von Bernie. Die sind von einer Lehrerin, Jen Ellis,
0: aus... Von wem die Socken sind, wissen wir nicht. Ich, ich
1: träume von Bernie Socken, das kommt gleich dazu. <lacht> okay. Das ist mir schon entschlüpft. Also, die Handschuhe, die originalen, wurden von einer äh, Lehrerin aus Vermont genäht, Jen Ellis, aus recycelten Pullovern und das ist eben auch so eine Sache, die Bernie verkörpert. Dieses umweltbewusste äh, Recyceln fördern und er hat diese Handschuhe nicht neu, die hat er schon eine ganze Weile. Also es gibt auch alte Fotos von ihm und das finde ich halt auch so, ja, normal, weißt du? Nicht wie irgendwie, ich meine, von der royalen Familie, der jedes Kleidungsstück aber auch ja nur einmal trägt, dass nicht die Bildzeitung sagt, oh jo, jo, ja, war das jetzt etwa das zweite Auftritt des Kleides, sondern wie ein normaler Mensch zieht er einfach diese Handschuhe an. Und Revelry, die Plattform für Handarbeiten mit Wolle letztendlich, rastet total aus und es gibt jetzt gefühlt Bernie alles. Es gibt multiple Anleitungen für Handschuhe, sei es Leute, die einfach nur die Musterschart äh, kopiert haben. Also man kann ja reinzoomen und da ist ein relativ grobes Garn ist, sieht man auch die äh, Stichführung und kann dann auch sagen, wie die Tabelle des Musters ungefähr ist. Und dann gibt es jede Menge Socken und Handschuhe und sogar pullover anleitung wo eben dieses Muster aufgegriffen wird. Und das finde ich so cool an dieser Community. Ich habe auch irgendwann schon mal erzählt, es gab diese Pussyheads, als Trump ganz frisch war. Da haben sich alle einen pinken Hut mit Katzenöhrchen gestrickt oder ich weiß nicht. Und diese ganzen politischen Sachen werden da auch mit aufgegriffen. Es gab Vote for Trump Pullover mit einer ja letztendlich Aufschrift. Die waren dann nicht ganz so beliebt. Die sind auch gleich wieder downvoted worden oder runtergenommen. Dann gab es äh, Regenbogenfarbige Artikel, als die Ehe für gleichgeschlechtliche zugelassen wurde. Das ist halt auch wirklich ein Spiegel der Zeit. Und genauso sind es die Bernie. Boll Sachen. Und ich werde jetzt Bernie Socken stricken, wo dieses Muster eben am Schaft aufgegriffen wird. Ich verlinke euch einmal eine Anleitung für Bernie Handschuhe und einmal die Socken. Alle strickenden Zuhörer dürfen dann loslegen demnächst. Ich freue mich
0: schon auf eure Bilder. Und ich ein Interview mit der Lehrerin, die die Handschuhe gestrickt hat und dann... Äh Festgestellt hat beim Fernsehgucken, dass das ihre Handschuhe sind und wie das Ganze viral gegangen ist und ihr Gmail-Postfach dann zusammengebrochen ist. Ähm, klang auch einfach eine sehr sympathische Geschichte.
1: Ja, total. So. Und jetzt nochmal da, wo Bernie war, eine Inauguration in der Pandemie.
0: Ach ja, das war Zeit. ja auch noch. <lacht> da war ja noch irgendein so Nebenschauplatz. Ne?
1: Dieses Hintergrundzeug da immer. Ja. Ähm. Ja, das ist ja auch ganz verrückt oder das ist was ganz einmaliges statt Anwesenden wo man jetzt vergleichen kann wie viel waren bei Obama wie viel waren bei Trump wie viel waren bei ähm, Biden gab es jetzt einfach Flaggen die den Platz gefüllt haben dass er da nicht von einer leeren Bühne das oder von deren Zuschauerplatz stehen muss
0: das Schöne ist ja auch, dass sich die, die Republikaner oder Konservativen da jetzt drüber lustig machen, wie wenige Leute da waren, alles nur Flaggen und so weiter verglichen, äh. wo es damals hieß, wo bei, bei Trump ja weniger da gewesen wären und da hätten ja alle gesagt, Hosen weniger als bei Obama und jetzt, ne. der Punkt ist ja, es interessiert ja niemand. Den einzigen, den das interessiert hat ernsthaft, war ja Trump selbst. Der ja da, weißt du noch, das war ja der erste Skandal, wo er Sean Spicer hat äh, auf der ersten Pressekonferenz sagen lassen, dass da viel mehr Zuschauer da waren und die Presse ja, lügt ja. und so weiter. Und gesagt hat, das, was ihr mit euren Augen gesehen habt, stimmt nicht. Das finde ich halt auch so großartig. Es interessiert halt niemand. Ich meine, natürlich, wir sind in der Pandemie, deswegen waren da auch die Flaggen, deswegen waren da nicht so viele Leute. Aber es interessiert halt auch niemand. Den einzigen, der uns interessiert hat, war Trump.
1: Bernie war da, das zählt. Ja, ja wer auch da war, war natürlich Kamala Harris, die erste schwarze weibliche Vizepräsidentin. Das ist ja auch ein ganz schön historisches Ereignis. Hast du das mitverfolgt? Wie bist du dazu ihr eingestellt? Ich meine, sie hatte keine Wollhandschuhe, muss man schon sagen.
0: Ähm, das ist äh, positiv. Also ich meine Repräsentation zählt und äh, erstmal, dass eine Frau in eins der beiden obersten Ämter der USA gewählt wurde, hat man noch nicht. Gerade wenn du die ganzen anderen Vizepräsidenten siehst, die alten weißen Männer mit grauen Haaren, ähm, hm. gut, beiden war selbst einer, ähm, aber ist ja nicht nur dann äh, Farbig, die hat ja ist die erste Afroamerikanerin und asiatische Amerikanerin dieser Pos Position. Ich glaube, irgendwie die Eltern oder Großeltern kommen von, von Jamaika und aus Indien und mhm. ähm, äh, oder, oder äh, Tamilen. Ähm, also, die, die repräsentiert gleich so viel auf einmal, was einfach äh, positiv ist. Also, allein halt für, ne? Guck mal, für wie viele Leute jetzt bei uns aufgewachsen sind, Kinder, junge Menschen oder so, die sich halt fragen, wenn jetzt die nächste Bundestagswahl ist, ob ein Mann überhaupt Bundeskanzlerin kann. Jetzt. Ja, das, das stimmt. Ja. Also ich meine, es ist bin für ich Grund, überzeugt, dass sie das können. Also ehrlich gesagt, mir hat es. Ich war jetzt nicht für Merkel, als sie gewählt wurde am Anfang. Das hat sich über die Jahre dann auch etwas geändert. Aber ähm, mein Problem war nie gewesen, dass sie eine Frau war. Aber es ist halt trotzdem wichtig, das zu sehen, dass das halt zur Normalität ist. Und natürlich ist es das absurd, dass das jedes Mal jetzt hervorgehoben werden muss. Die erste Frau, die erste Frau, aber es ist halt die erste Frau. In der Hoffnung, dass das der erste Schritt ist, dass man, dass es irgendwann nicht mehr. Ähm, relevant ist. Also ich glaube, sollten wir nochmal eine Bundeskanzlerin demnächst irgendwann bekommen, auch wenn jetzt niemand zur Wahl steht oder sehr wahrscheinlich nicht. Es könnte natürlich sein, dass die Grünen noch jemand zur Wahl stellen. Aber dann ist es halt nicht mehr so spektakulär. Dann heißt es bestimmt nicht, sie war die zweite Frau oder dann ist es halt einfach nur die Bundeskanzlerin, weil dieser mhm. Schritt schon gemacht wurde. Und von daher ist es schon sehr wichtig, dass sie das halt äh, da geworden ist. Ja.
1: ja, und ich sehe einfach nur so hoffnungsvoll in die Zukunft, weil es kann nur besser werden, das ist so das eine und eben, wie du sagst, Kamala Harris repräsentiert einen großen Hintergrund, sie hat, wenn man sich den Lebenslauf anguckt, so eine Disziplin, also mehrere Studien gleichzeitig, Jura und Politikwissenschaften und dann, was sie alles so politisch an Erfahrungen mitbringt, ist toll, sie war vorher nicht Reality-TV-Star, das finde ich auch schon mal gut. Man kann, ist was Positives, ja. Joe Biden, man kann sagen, er ist ein bisschen alt und so weiter, aber er wirkt jetzt auf mich immer noch psychisch stabil und er bringt viel Erfahrung mit und er hört auch auf die anderen und setzt auch erfahrene Leute in die Ämter ein. Sagen wir mal, Fauci ist wieder zurück an der infektiologischen Front. Und das ist eine Sache, die unter Trump wahrscheinlich nicht passiert wäre.
0: Nee, also... Und er ist halt
1: nicht so impulsiv, sondern, denke ich, eher vernünftig. Also ein normaler Mensch mit einem <lacht> geordneten, ja, weiß ich nicht, Selbstbewusstsein, aber auch eben dem Vermögen zu reflektieren, wie er auf andere wirkt und dann entsprechend sich auch anzupassen und nicht völlig absurd die Sachen einfach durchzuziehen, nur weil er sich das in den Kopf gesetzt hat.
0: Hoffe ich. Ähm, ja, also ich meine auch, wenn viele das alles zu rosig machen, ähm, die USA werden sich jetzt nicht um 180 Grad drehen, da gibt es noch sehr, sehr viele Probleme, aber wie du schon gesagt hast, es kann halt nur besser werden und Biden ist äh, im Unterschied halt zu Trump halt auch kein Reality-TV-Star, sondern der macht sein Leben lang eigentlich nichts anderes, der ist seit den 70er Jahren war er Senator, der ist dreimal ähm, für die Präsidentschaft angetreten, jetzt hat es funktioniert, ähm, der hat unglaublich schlimme Verluste in seinem Leben mitgemacht und ähm, ist einfach, er ist kein Soziopath, glaube ich. Er ist
1: kein Soziopath, das <lacht> nenne ich mal Qualifikation. Das,
0: das äh, möchte ich einfach mal positiv ähm, ja.
1: Dann sagen wir mal auch gleich, was er so als erste tolle Sachen geleistet hat. Nummer eins, Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, inklusive dem Weißen Haus. Und nein, wer Masken trägt, der ist nicht irgendwie von der anderen Seite, sondern einfach nur vernünftig. Auch das Gleiche gilt für Flughäfen, falls man sich verirren sollte, Bahnhöfe, Postämter, Nationalparks. Und ich finde das einfach nur super vernünftig. Die USA schließt sich wieder ein Pariser Klimaabkommen an, tritt wieder der WHO-Bau, der Mauer, der, der WHO bei und der Mauerbau in Mexiko wird beendet. <lacht> Vielleicht auch nicht auf Kosten der Mexikaner, sondern zum Ersparnis der Amerikaner, die den Großteil bisher sowieso zahlen mussten des Mauerbaus. Muslime dürfen wieder einreisen. Wie gesagt, Fauci ist zurück.
0: Die, Alle, die Keystone Pipeline die wurde gestoppt. Die. Ähm der Dakota Access Pipeline muss man mal gucken, aber ne, da, wo es ja auch die Jahre lang die Proteste gab von den Ureinwohnern, äh, hat ja. ziemlich viel gestoppt. Äh, auch diese Gleichberechtigungsschulungen äh, und, und die, die äh, für die transgender, äh, transgender Rechte, was Toiletten und so weiter angeht, äh, wurde widerrufen, äh, rückgängig gemacht. Ja. ja.
1: Alles erstmal ziemlich positiv und ich hoffe, so geht's weiter und er kann einigermaßen wieder aufräumen, was kaputt gemacht wurde. So, das war es erstmal für uns mit der echten Welt, oder? Mir reicht's.
0: <lacht> ja, es reicht äh, vollkommen. Ähm, es gibt ja auch alternative Welten. Ne? In irgendeiner alternativen Welt ist äh, Donald Trump wiedergewählt worden, nochmal okay. vier Jahre.
1: Von den Nazis auf dem Mond meinst du?
0: Genau. Wir haben gesagt, ähm, ach, du
1: hast doch einen österreichischen Verwandtschaftsanteil, komm mal zu uns.
0: Ja. Ähm, mit alternativen äh, Welten und so weiter hat auch äh, das erste Buch unserer Leser auf dem Couch zu tun, was ich gehört habe. Ähm, und zwar von Blake Crouch, Dark Matter, der Zeitenläufer. Ist nicht ganz neu, ist wohl schon 2017 oder so rausgekommen oder zumindest das Hörbuch ist 2017 rausgekommen. Ähm, ist ein Band, abgeschlossen, also keine Reihe, ähm, ist ein Science-Fiction-Thriller, so ein bisschen, ähm, wir haben eine Hauptperson, die heißt Jason Dessen, Jason Dessen ist verheiratet, hat eine Frau, die ist ähm, Kunstschullehrerin, Künstlerin, oder war mal Künstlerin, ist jetzt halt Lehrerin, ähm, hat einen Sohn, der ist Pubertät, 15, 16, so um den Dreh, äh, lebt in Chicago, im Vorort, äh, hat einen Job an einer etwas kleineren Uni ähm, und dann eines Abends ist er Freund, der einen Preis gewonnen hat, in der Kneipe feiern, einen Schluck trinken, soll danach dann noch Eis holen, dann nach Hause kommen. Und auf dem Weg von der Kneipe nach Hause wird er überfallen, ähm, wird entführt, äh, in so eine Fabrikhalle, bekommt von dem Entführer, der nur eine Maske aufhat, ein paar Fragen gestellt, so als letztes bist du glücklich, und dann wird er umgehauen. Mhm. Dann kommt er wieder zu sich, und, äh, Kommt jemand zu ihm und sagt, wir kommen, also, wo er wieder wach wird, willkommen zurück, alter Freund. Und äh, der kennt ihn auch gut und hilft ihm auf und so weiter. Das Problem ist, er kennt denjenigen nicht. Er weiß auch nicht, wo er ist. Er kennt die Leute nicht, aber die kennen ihn alle. Und stellen ihm Fragen und äh, er ist sich etwas unsicher, wo er ist, warum er da ist wie er sich verhalten soll und äh, versucht dann Kontakt zu seiner Frau aufzunehmen, stellt dann aber fest, in seinem Zuhause wohnt nur er, seine oh. Frau wohnt da nicht, ähm, aber er findet dann seine Frau, aber seine Frau ist nicht mit ihm verheiratet, seine Frau ist eine erfolgreiche Künstlerin und äh, seine Frau kennt ihn, aber schon hat sie ihn schon jahrelang nicht mehr gesehen. Ähm, sein Sohn existiert nicht. Und mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Aber man kann schon erahnen, es ist äh, nicht seine Welt, nicht seine Realität, aber was ist echt, was ist nicht echt, was stimmt, was stimmt nicht, wo ist er, warum ist er da? Ähm ja, das äh, dreht sich dann immer noch ein bisschen weiter und, und, und wandelt sich noch ein bisschen mehr. Ist, man ist schon so ein bisschen spannend mit dabei. Es hat so ein paar Punkte, die haben nicht, dass sie mir nicht gefallen haben, aber die hätte ich mir gewünscht, die hätten entweder weiter ausgearbeitet werden sollen oder wären nicht nötig gewesen. Man hat äh, so ein paar Kapitel, die nicht aus seiner Sicht erzählt sind, sondern aus der Sicht von seiner Frau aber das sind glaube ich nur zwei Stück das, das halte ich dann für überflüssig das hätte man dann auch ganz weglassen können in diesem Hörbuch wurde sogar extra dann eine, eine andere Sprecherin also wurde dann das Normale ist, ein Sprecher aus für seine Sicht aber für ihre Sicht wurde dann extra eine Sprecherin auch genommen ja. also entweder hätte ich mir da mehr von gewünscht oder mir hätte ich es eigentlich ganz sparen können das wäre nicht so nötig gewesen und ähm, es gibt noch eine andere weibliche Hauptperson. Die hätte ich mir auch gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr auf ihre Motivation und ihr Schicksal und so weiter eingeht. Also das fand ich auch so ein bisschen unglücklich. Also ist nicht alles perfekt, aber insgesamt fand ich es äh, ziemlich spannend. Hat mich gut unterhalten. Vier von fünf Bananen.
1: Oh, das ist ganz schön viel Bananen. Ich habe hier auch noch eine Bananenschleuder, und zwar die ähm, Trilogie Arc of Sight von Neil Schusterman. Und zwar geht es darum, um ja, Sight ist ja die Sense, also quasi die Sense. Es ist eine Zukunft, eine perfekte Welt. Es gibt keinen Hunger, es gibt keine Erkrankung, es gibt keinen Tod, es gibt keinen Krieg, es gibt letztendlich kein Elend. Die Regierungen wurden abgesetzt. Es gibt jetzt den Thunderhead, also quasi, ja, so ein bisschen wie das Internet, aber dieses alles Wissende, Digitale, was organisiert, dass eben keine Ressourcenengpässe zustande kommen. Durch Kameras überall weiß man zum Beispiel, wenn jemand der Laptop runterfällt, wir brauchen neue, dann kommt eine kleine Drohne und stellt ihr das neue Gerät hin. Die Leute leben ewig, sie haben keine Probleme mit Schmerzen und so weiter. Dafür haben sie Nanoroboter im Blut, die zum Beispiel, wenn sie sich verletzen, Opiate ausschütten, um den Schmerz zu nehmen oder wenn sie emotional so ein bisschen außer Balance geraten und ein bisschen ausgleichen wirken. Die, ja, wenn man zum Beispiel eine Verletzung hat, die Heilung beschleunigen. Also das ist, läuft alles ganz gut. Und alle paar Jahrzehnte kann man sich zurücksetzen lassen aufs 25. Lebensjahr und zum Beispiel eine neue Familie gründen. Warum auch nicht? Und so lebt man halt für immer und für ewiglich, hört auf, seine Jahre zu zählen, bis es die Sensenmänner oder die sites wie sie im Buch, ich habe es auf Englisch gelesen, äh, kommen, um zu sagen, hey, die Population kann zwar jetzt schon deutlich größer sein, weil Thunderhead halt verwaltet alles so effizient, aber doch ab und zu müssen wir ein paar reduzieren. Und so gibt es neben den Menschen noch ja die Liga der Sites, der Sensenmänner oder auch Frauen, die eben im Buch heißt es Geliehen, also quasi aufräumen, die. Leute umbringen. Und das jetzt nicht, um jemanden zu bestrafen, sondern es soll willkürlich geschehen. Zum Beispiel ein jungen, äh, ja eher so dem Alkohol zugeneigten äh, Menschen in der Schule, der zum Beispiel im Leben damals in dem, es heißt immer Mortal Age, also in dem Zeitalter der Sterblichkeit, einem Autounfall zum Opfer gefallen wäre oder einer ganzen Flugzeugcrew oder weiter. weiter. Ja, die bringen eben die Leute um, damit es keine Überbevölkerung gibt, und die sind außerhalb der Reichweite des Thunderhills. Also die Sensenmänner verwalten sich selber. Um einer von denen zu werden, wird man ausgewählt als Teenager und ausgebildet. Und genauso passiert das in dem Buch auch mit Rovan Damish und Citra Terranova. Die werden Lehrlinge bei einem Sensenmann und bilden sich so rein in diese Welt, die plötzlich so ganz anders ist. Wenn man in der Ausbildung ist, kann man nicht mehr mit dem Thunderhead kommunizieren, weil es eben eine ganz klare Trennung gibt. Und das sorgt für das Problem, dass in dieser Welt, wo alles so perfekt abgestimmt ist, innerhalb der Liga der Sensenmänner dann doch wieder Macht geherrscht und Ungerechtigkeit, obwohl die Sensenmänner eigentlich voller Ehre handeln sollten. Also zum Beispiel gibt es auch eine Immunität, dass Bedeutet, dass man innerhalb eines Jahres nicht mehr umgebracht werden kann. Und wenn zum Beispiel jemand ausgewählt wird zur Tötung, bekommt seine gesamte Familie, die unter dem Dach lebt, auch Immunität für ein Jahr. So, und in diese Liga wachsen jetzt Citra und Roman hinein und stellen fest, es gibt ganz viel Ungerechtigkeit. Und ihr Mentor verschwindet auch wird umgebracht während ihrer Ausbildung und sie wechseln die Mentoren. Und da fängt das Ganze an. Es gibt nämlich welche von den Sensenmännern, die nicht töten aus ja, Bewusstsein, dass die Erde nicht unendlich viele Menschen ertragen kann, sondern die Spaß daran haben und die das auch gewaltsam machen. Und da setzen die beiden jetzt an und versuchen alles zu ändern. Es ist unglaublich spannend geschrieben. Ich ich diese Prämisse richtig gut, diese perfekte Welt. Meistens ist es ja immer so dystopisch, dass alles kaputt ist und es gibt ein Zombie-Virus und die Menschen hungern und es ist Krieg. Aber nein, plötzlich ist Frieden. Und zum Beispiel, wenn jemand stirbt versehentlich, das passiert ja auch mit Kindern, dass die mal von Auto rennen oder so, dann kommt eine ambu eine Ambulance oder eine Rettungswagen-Drohne und fliegt dich, dich ins nächste Wiederbelebungszentrum. Und dann, naja, bist du halt wiederbelebt und nach drei Tagen bist du zurück. Und da werden sie so ganz rausgenommen aus dieser perfekten Welt und Erleben Machtgier und erleben Intrigen und wissen nicht, was sie machen sollen. Und man merkt wirklich, wie sie wachsen. Es gibt so eine ganz leichte Romanze zwischen beiden, die sie aber nicht auslöben dürfen. Deshalb ist das auch nicht so wie ein klassisches Young Adult Buch, wo da die ganze Zeit rumgeturtelt wird, sondern es geht ganz schnell voran. Man lernt spannende Charaktere kennen, man lernt neue Aufgaben kennen. Und wenn jemand sich interessiert für Kampftechniken und Messer und so weiter oder Waffen generell, der würde auch seine Freude daran haben in diesem Buch. Ich habe das erste Buch bis jetzt gelesen und bin ungefähr bei einem Drittel des zweiten und kann es nur absolut empfehlen. Für mich bis jetzt 5 von 5 Bananen und den Autor hatte ich gar nicht auf dem Schirm bis jetzt. Es war eine Empfehlung aus einem Jahresrückblick eines Lese-YouTube-Kanals und ich werde dann auch noch mal andere Sachen von dem Autor anschauen. Wirklich toll. 5 von 5 Bananen. Also Spritti, das könntest du auch mal hören.
0: Steht auf meinem Zettel. Ich Besitze ist auch schon, ich habe es nur noch nicht gehört, ah, äh, auch von passt. diversen äh, Booktube-Kanälen positiv erwähnt worden. Und ja. Klang auch interessant.
1: Genau, 2016 wurde die Reihe veröffentlicht und ist eben abgeschlossen. Das ist das sehr, sehr Gute, ja. dass man jetzt ja. nicht da sitzt und sich denkt, oh, ich will mehr und es gibt nichts.
0: Ja, nee, das Gut. war auch der Punkt, wo ich darauf gewartet habe, dass der dritte Band rauskommt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich irgendwann.
1: Ja. Übrigens, keinen Cliffhanger gibt es auch bei dem Film, den ich gesehen habe. <lacht> Ganz aktuell aus dem Jahr 2006. Idiocracy. Kannst du dich noch erinnern, Spritty? An
0: 2006? Äh, ja. Wie nee, an den Film. An den Film. Ich weiß es noch dunkel. Ich weiß auch, dass ich ihn irgendwann mal gucken wollte. Ich glaube aber, ich habe ihn nicht gesehen. Erzähl mal.
1: Erzähl mal. Auch hier geht es wieder um die Zukunft, muss man sagen. Und zwar in einer Zukunft, wo die durchschnittliche Intelligenz der Menschen rapide abgenommen hat. Denn wer bekommt Kinder? Naja, nicht unbedingt die Akademiker, die erst mit 30 das Studium abschließen und dann erst mal 10 Jahre an der Karriere arbeiten, bevor sie vorstellen, dass sie irgendwie raus sind aus dem fertigen Alter, sondern natürlich die Leute, die die Schule abbrechen, die auch aus selbst schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, die eine mäßige Bildung genossen haben und die pflanzen sich alle fort. So wird das am Anfang illustriert. Und das geht über so viele Jahrzehnte, dass einfach die durchschnittliche Intelligenz rapide absinkt. Gleichzeitig ähm, lernen wir Joe Bauer Louis, äh, kennen, auch dieser Name ist schon super durchschnittlich, der eben in der Bibliothek von, ich weiß gar nicht, dem Pentagon oder sowas, oder irgendeiner Militärgeschichte arbeitet und ausgewählt wird für eine Kryokonservierung. So, und das Projekt läuft schief, es wird abgebrochen, und er bleibt in seiner Kryokonservierung und rutscht damit in die Zukunft. Ja, und 500 Jahre später wacht er auf und gleichzeitig mit ihm eingefroren auch Rita, eine Prostituierte, und finden sich in dieser Welt wieder, wo die Menschen einfach unglaublich dumm sind. Und er geht dann erstmal durch die Straßen, guckt sich bewundert an, alles voller Müll, alles kaputt. Die Menschen sitzen zu Hause, gucken Fernseher, essen und trinken irgendwas und lachen über die dämlichsten Witze. Also der durchschnittliche Film funktioniert so. Es wird ein Hintern, ein unbekleideter Hintern in Großaufnahme gezeigt und die Leute haben ein unglaubliches Vergnügen. Und es wird reingezoomt, es wird rausgezoomt und der Hintern lässt einmal ein paar Flatulenzen fahren und das war's. Und die Leute sind begeistert. So einfach ist der Humor. Ja, und in dieser Welt ist er als damals durchschnittlicher Bürger der intelligenteste Mann überhaupt und wird dazu können diverse Probleme zu lösen. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Es war sehr, sehr ja, ernüchternd zu sehen, wie die Zukunft wäre, wenn alles so dumm sind. Und manchmal denke ich mir, sind wir mit ähnlichen Problemen befangen. Also jetzt nicht auf dem Level, dass zum Beispiel der Anwalt einfach nur lacht und Spaß hat und dämliche Argumente vorbringt, die überhaupt nichts damit zu tun haben, sondern dass Leute zum Beispiel Probleme ignorieren, dass sie sagen, es gibt keinen Klimawandel, wir machen jetzt einfach weiter und all diese Dinge. Also das will der Film in seiner ganzen überspitzten Art ja auch letztendlich sagen, dass die Menschen so viel wissen und gleichzeitig dumm sind. Nur in dem Film wissen sie tatsächlich nichts. Kann man sich anschauen. Der Film geht eine Stunde 24, macht einen sehr, sehr traurig. <lacht> Ja, wenn man wirklich fragt, meine Güte, was machen die Menschen? Aber absolut sehenswert. Und man muss ja sagen, es ist ein Film, der eine, in Anführungszeichen, normale Dauer hat und trotzdem völlig abgeschlossen ist. Ich habe das Gefühl, ein heutzutage erscheinender Film darf ja nicht unter zwei Stunden haben, sonst wird er ja nicht mehr für voll genommen.
0: Ja. Also
1: sehr schön. Und was auch spannend ist, man merkt echt, dass der Film nicht mehr so aktuell ist von den Effekten. Also es ist alles so ein bisschen pixelig. es ist alles so ein bisschen wie, netter versucht, das irgendwie futuristisch darzustellen. Das hat auch irgendwas Charmantes.
0: Ja. ja gut. Ähm, das war jetzt auch nicht gerade irgendwas Positives. Also Wirklich aufbauen war unsere Folge heute nicht so. Abgesehen von den Handschuhen von Bernie. Ä ja, Zukunft,
1: Gegenwart und Vergangenheit. Ja. Alles schwierig. Nur Bernies Handschuhe und Socken und Pullover. Die, die machen uns Hoffnung.
0: Ja, das ist wohl wahr. Naja, in der nächsten Folge, versprochen, strengen wir uns mehr an. Dann wird alles gut. Die reinste äh, Lebensfreude-Folge.
1: Sonnenschein TV ohne Bild.
0: Genau, genau. Ja, bis dahin. Macht's gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.